0: Olá, este é o um novo episódio do Palavras Difíceis, um podcast do Teatro Luís de Camões, o Luca, sobre palavras. As palavras são feitas de letras, sons, ideias, significados e se lhes trocarmos as voltas até podem ganhar novos sentidos. Eu sou o André e de duas em duas semanas vou falar com alguém que tem um projeto aqui no Luca e vou deixar que sejam as palavras a guiar a conversa e talvez abaralhar quem a ouve. No final, podemos criar um novo dicionário capaz de dizer muito mais do que um dicionário desses que temos em casa. A minha convidada de hoje é a Joana Barrios. Olá, Joana. Olá. A Joana faz teatro, televisão, escreve, adora moda, adora cozinhar. É verdade ou não? É
1: verdade, é verdade.
0: E <risos> este Natal vai ter nas redes sociais do Luca uma série de três vídeos chamada Ficções Culinárias.
1: Exatamente, a brincar com as palavras sei é, logo nisso
0: <risos> <risos> Olá Joana, então bem-vinda às palavras difíceis Obrigada A primeira palavra que escolhi foi sonho
1: ah.
0: Quantos significados tem a palavra
1: sonho? Acho que tem infinitos, cada sonho é um significado para o sonho não é? <risos> Cada vez que sonhas, ganhas um significado novo não é? Tu
0: costumas pensar nos significados dos teus sonhos
1: Uh, por razões psicanalíticas, sim. <risos> Acho interessante pensar um bocado nisso e tentar refletir sobre os sonhos. Mas eu penso mais nos sonhos como aquelas pessoas, eu neste caso, que sonha muito acordada e que pois... tem sonhos permanentes um, e que estimula muito um lado ficcional mas muito positivo da vida, portanto o sonho para mim está associado a uma coisa extraordinariamente bela e ótima, e curiosamente eu não costumo sonhar muito. A dormir? Sim. Sonhas mais acordados. Sim, durmo como uma pedra, assim, um pedregulho atirado para uma cama, e, e não costumo sonhar. Se calhar sonhas, mas não te lembras. É, é muito provável, não é? Que a segunda Costa é isso que acontece, mas sonho muito mais acordada e os sonhos são uma coisa que para mim está muito mais associada ao, ao estar acordada e assim, um, e agora eu era, ou agora eu conseguia, ou agora eu, e eu gosto dessa sensação do sonho.
0: Isso é muito fixe, porque faz-nos...
1: Nós fazíamos isso mais quando
0: éramos crianças, não é? Eu também continuo a fazer. A minha criança interior isso. está yeah. ótima. <risos> Mas há pessoas que deixam de brincar a isso.
1: Ah, eu é... brinco imenso a isso. Acho importantíssimo. Acho que é uma coisa que me ajuda também a, a, a olhar para os dias, às vezes aqueles mais cinzentos, sem, sem tanto cinzento. Sentar tão saturado o cinzento ou o preto, ou assim, sabes? Yeah. As, as coisas que te puxam um bocadinho mais para os lados, mais tristes.
0: E olha, e, e costuma acontecer as coisas que tu imaginas, assim, acordada, que sonhas acordada, acontecerem <risos> na vida
1: real? Algumas sim. E é incrível. <risos> de alguma forma, posso já estar preparada para elas, porque já sonhei sim. com elas tanto tempo. Algumas sim. E há outras em que não sei em que penso e que sei mesmo que é um sonho e gosto desse conforto do sonho, desse lado da ficção ou de uma magia qualquer que parece que nós perdemos na idade adulta porque hum, os dias te obrigam a, a, a deixar isso para trás e, e não é verdade não, não é preciso perder o sonho o sonho que manda a vida, não é? <risos> é, isso. é um verso famoso
0: Olha, eu... É assim, então pensamos nos sonhos que se tem a dormir, uhum. que são aquilo que imaginamos enquanto é dormimos e que não controlamos muito bem. Às vezes dá para controlar um bocadinho, que eu às vezes penso assim, isto é só um sonho, é melhor não me deixar ir, não há <risos> ninguém atrás de mim, não preciso ter medo, mas pronto. Mas não controlamos lá muito os que estamos a dormir. Uh, depois há os sonhos acordados que estás a falar e há os sonhos de comer. Pois há.
1: Sou e incríveis. Desses, gostas, ou não?
0: Adoro. São fofinhos, não Muito.
1: Só. Durante anos uh, fiz muitas vezes só sonhos aromatizados, com abóbora ou com cenoura, sendo que os de abóbora são os mais preferidos de casa. Uh, a abóbora também tem uma textura muito interessante, porque é muito cremosa. E, e, fica, e, e é um doce que, nós aprecia, que se aprecia muito, nós, na, no, no geral, um, e a massa dos sonhos deve, deve ser assim crocante estaladiça e fofa e quando eles fritam ela expande, não é? E cria essas zonas todas de ar e de facto parece mesmo que estás assim, quando dás uma dentada, eu não gosto de sonhos com calda, isto pode ser polémico. Eu gosto uh, com calda gostas? Também. Pai, gosto, ao terceiro dia. O Pronto. Pai ao terceiro <risos> dia, eu cedo à calda, mas uh, acabados de fritar, é sem calda, não é? Claro. Tipo, uh, uh, aquela textura, aquilo tudo, aquela alegria que começa assim a invadir a boca e toma conta dos sentidos, um, essa coisa toda dos sonhos depois de fritos, faz lembrar nuvens, faz lembrar assim coisas fofas, tipo almofadas. Coisas que se relacionam com sonhos. Coisas que se relacionam com sonhos e com universos ideais, não é? Pois é.
0: <risos> Está tudo ligado, os nomes não são por
1: acaso. Não. E estes sonhos têm de ver o vídeo, não é? Mas, uh, segundo Reza a Lenda, porque as origens destes destes doces tradicionais, que fazem parte de uma cartilha qualquer que nós todos praticamos, uh, a origem destes sonhos é mesmo para simular um sonho.
0: Uau! Olha lá, a segunda palavra eu, eu, Vê lá, eu estou aqui no universo De festa e sonho e, e coisas doces Porque a segunda palavra é doce uh -huh. Não é nada difícil não. Eu, eu escolhi palavras muito fáceis Olha lá, mas para dificultar a coisa Ah, pronto Estava a ver Não quero que seja fácil demais Achas que as pessoas também podem ser doces? Claro que sim Mesmo sem serem polvilhadas com açúcar?
1: Mesmo sem serem polvilhadas com açúcar Porque a doçura também pode ser uma abstração, não é? <risos>
0: Que pessoas doces é que tu conheces?
1: Para já os meus filhos não é? são as pessoas mais doces do universo. Uh, o meu marido é super doce. É uma pessoa muito, muito doce. É uma pessoa muito uh, carinhosa, muito acolhedora. É, um, é assim uma pessoa incrível, um adulto incrível, que mantém essa, essa doçura maravilhosa. E, e, e às vezes... Às vezes tu olhas à tua volta e vês... É difícil adjetivar, não é? E doce, Sim. aqui estamos a querer adjetivar. Estamos claro. a utilizar o doce como um adjetivo. Um, as flores podem ser doces. Um gesto pode ser doce. Um animal pode ser doce. Tu olhares assim para um... Há momentos que são realmente feitos dessa matéria dos sonhos e da doçura. Mas é uma coisa mais volátil, não é? Lá está essa coisa da abstração. O, o doce pode ser uma coisa muito abstrata porque se pensarmos na comida vá, já que estamos aqui com base na comida um, o doce que tu conheces hoje em dia aquele doce industrializado, muito processado é um doce com um sabor previsível que te vai uhum. trazer essa está associado a uma embalagem está associado a uma série de outras coisas que tornam aquele momento muito concreto eu vou comer X que me vai saber a X. E se fores à procura do doce noutros lugares, tipo, se quiseres comer uma tâmara, é mais difícil tu descreveres esse doce e a profundidade desse doce e a textura desse doce. Uh, se morderes uma maçã, ela pode ser doce e ácida. Uh, uma das minhas alturas favoritas do ano é a altura dos pêssegos, verão. Não é? Porque o pêssego tem um, uma uma quantidade de sabores associada que é maravilhosa, que é doce, mas também é ácido, mas também um, pode, especialmente os pêssegos, aqueles mais rígidos, os pêssegos de roer, mas não são as nectarinas, são os pêssegos. Sim, sim, sim. Um, aquela parte que dá luta, não é que roes, é extraordinária, é muito sensorial, e, e o doce não tem de ser só cor-de-rosa e fofinho e muito concreto nessa coisa da embalagem. Também pode combinar essas, essas outras camadas todas, não é? Essas camadas bonitas do que é mais ácido, do que é mais pungente. Uhum. Eu acho que o doce é isso tudo. É uma complexidade enorme e não enjoa. O doce é sério. <risos>
0: um, agora, estavas-me a fazer lembrar realmente... Por exemplo, um pacote de bolachas, as bolachas se sabem todas, ao mesmo as bolachas de um pacote?
1: Se comeres um pacote de bolachas, há bolachas específicas, que ah, às então. vezes, quando come, estás a comer uma bolacha e de repente trincaste uma pedra de sal. Ah, é verdade. É uma sensação surpreendente. E é um, é um sorteio, não é? Não, <risos> aquilo não acontece em todos os pacotes. Eu não como um pacote de bolachas inteiro para poder saber, mas... É esse, é esse lado da imprevisibilidade do pacote das bolachas que faz com que o pacote das bolachas, para mim, seja interessante. Mas quando tens, por
0: exemplo, laranjas, Sim. nunca são iguais?
1: Não. Eu estou a
0: comer uma laranja o meu filho pergunta Ah, essa laranja é doce? Eu, é, e ele vai e tira uma e a dele não é tão doce. E depois diz, ah, estavas-me a mentir porque disseste que era doce. É Eu, a percepção assim, olha... do doce? Às vezes vêm de uma árvore, outras vêm de outra e umas estavam no ramo mais acima e outras estavam no ramo mais abaixo. Apanharam mais menos, sol. É, menos sol, mais sol,
1: não é? Tantas variáveis. <risos> estás a ver
0: como não são palavras nada simples? Pois não, não, esta é a beleza da coisa. Claro, pronto. As palavras são difíceis quando começas a pensar nelas em profundidade, porque à primeira vista são todas um bocado fáceis, <risos> outras são tão difíceis que parece que até tens medo de pensar muito nelas. Mas isto é girar é conversar sobre isto. Olha, a, a terceira palavra é festa. Parece que é também muito fácil, só que a pergunta é o que é que é melhor, dar uma grande festa Sim. ou dar uma festinha? Ah.
1: Tipo, há ah. um bichinho fofo. <risos> Essa pergunta é difícil. Dar uma grande festa. Aí não consigo brincar à dissociação. Aí tenho sempre de me lembrar que para dar uma grande festa eu tenho de fazer muitas coisas, uh, organizar muitas coisas. Pois, porque não
0: é ir a uma grande festa, não, não é? é a dar. É dar. Isso dá imenso trabalho.
1: E uma festinha, ai eu adoro dar festinhas e miminhos, acho incrível, acho muito fixe. <risos> Gosto muito. Gosto assim, lá está, desses momentos da doçura maravilhosos em que hum, tens uma criança maravilhosa no colo e faz São assim festinhas. festinhas nas bochechas, nas pernocas
0: <risos> nos pezinhos os pezinhos parecem sonhos uhum. fofinhos
1: pois é muito giro quando às vezes, quando vês assim, que o pé começou a crescer e já é um pé mais plano mais...
0: já não parece um sabonete
1: não, é? não já está já ali já, já sabe o que é que quer é aquele pé é incrível isso também, é lindo mas sim, das duas adoro porque gosto muito também do sentimento, não vou ser mentirosa. Gosto muito do sentimento de fiz imensas coisas para essa grande festa, mas sentei-me e desfrutei dessa grande festa.
0: Hum, Sabes? Às vezes, quando se está muito cansado, nem dá para aproveitar bem, não é? Mas se conseguires aproveitar. Mas a eu festa, gosto desse é, momento
1: é. assim, ah, isto foi fixe, ou isto está a ser fixe. É yeah. bom. <risos>
0: Olha, eu escolhi estas palavras porque tu vais ter agora uma série de três vídeos uhum. nas redes do Luca, que vão falar sobre... Vai, é assim, vão ser durante as festas, não é? Na altura do Natal yes. e Ano Novo.
1: E falam de doces. Falam de falam doces. Falam todos doces. Podes contar falam alguma de coisa Falam todos doces. Posso... Uh, são ficções culinárias, porque são propostas de contar uma história, ou a história... De cada uma destas coisas muito típicas que se comem no Natal e que, às vezes, porque nós não as reconhecemos como todas as outras, não é? Porque não vêm nos tais pacotes, porque não estão à venda, porque não o encontramos durante o ano todo, porque muitas vezes são doces que estão muito concentrados no contexto de casa uh, ou no contexto doméstico de uma festa, associado só a uma festa que acontece uma vez por ano, portanto, uma única efeméride. Hum, portanto, pensando nisso uh, É uma forma de contar a história Desses desses doces E de lhes dar um contexto Mas de lhes dar um contexto Perfeitamente uh, Contemporâneo, será? Que se Sim. diz? Uh, do agora de Eu também faço esses doces E eu também gosto de provar esses doces E os meus filhos também gostam de comer esses doces E... Hum, na verdade, a forma de contar essa história, ou de pôr essa história em matéria, foi muito divertida, porque eu comecei por contar a história, não é? E depois comecei a pensar se eu tivesse, efetivamente, a contar esta história aos meus filhos, como é que isto acontecia? E teve muita graça, porque os meus filhos são crianças muito curiosas, que interrompem a cada duas palavras, para fazer mais uma <risos> pergunta, e todas as histórias parece que em algum momento ficam por contar, <risos> <risos> mas essa também é a graça, ou seja, é assim uma coisa mais de espicaçar para depois tu te interessares ou já à procura, assim mais assim uma espécie de proposta do género, vamos lá então saber estas coisas e avançar a partir daí.
0: Então não percam as ficções culinárias que vão estar nas redes sociais do Luca entre 22 de dezembro e 5 de janeiro. Exatamente. Já no próximo ano. Então, Obrigado, Joana. Obrigado. E a vocês. Obrigado por nos escutarem. Adorei a vossa companhia. Adorei a tua companhia. Obrigada. Eu
1: também. Até já. Até já.